0: in onda potere al popolo
1: e la domanda è ogni giorno quella sono cresciuto e sono migliorato rispetto a ieri sì, sì 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 guarda guarda riesco quasi a uscire dallo schermo tanto sono alto sono migliore sono anche dimagrito sono dimagrito di mezzo etto sì 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 questa è una vittoria Bellissima, mi sento leggerissimo, come un fuscello Buongiorno, buongiorno, buongiorno Buon pomeriggio a tutti quanti Buon mattino a chi mi ascolta la mattina Come state? Come state? eh? Lo so, lo so L'invidia è una brutta cosa C'è questa roba, questo retroscena eh? Che Parigi e Berlino sarebbero un po' gelosi di noi Perché, 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 perché perché abbiamo fatto il patto della piadina. E sta cosa dicevo pur qua? Pur qua, i le il patto della piadina? Perché la Fonderlayen è sempre qua da noi. Veramente me lo sono chiesto anch'io. Gli ho detto, eh, che cazzo ci fa? Eppure. Eppure è chiaro che avere una Von der Leyen eh, con la Meloni, con Bonaccini e poi che giocano una mano sopra l'altra, lei la toglie, lui la mette e poi che mangia la piedina insieme, eh, cavolo dico io, è mm? eh, mica la pizza, la piadina, quindi roba proprio del territorio, insomma, c'è Macron e quell'alter tedesco, mamma mia, gangirai sta roba qua, e eh, vabbè, noi ce la tiriamo, ci ha portato un po' di milioni, firulì firulà, eh, è chiaro che... Chiaro che non possiamo dire che la Meloni non vada d'amore d'accordo con la von der Leyen e che probabilmente in Europa faranno qualche cosa ancora insieme. Punto di domanda. Guarda, beh, noi della Lega ce ne laviamo le mani e anche i piedi perché andiamo da tutt'altra parte in Europa e questo non è così bello eh? perché comunque dovremmo stare tutti insieme ma dobbiamo stare con questa gente ancora? L'abbiamo rovinata l'Europa in questo modo è colpo di reni magari proviamoci Cosa stavo dicendo? Che sono dimagrito e poi mi ricordo più: Buon pomeriggio da Sammy Marin, buongiorno! Chi ci segue in diretta 1307, che ci segue la mattina all'alba, anzi, è ancora buio, le 5:30 e mezza del mattino C'è di nuovo Sammy Marin. Potere al popolo vi tiene compagnia, certo, 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 con la musica indipendente ogni mezz'ora un artista Con i nostri ospiti territoriali, oggi avremo il Piemonte ma anche la regione Marche Con hashtag bambini strappati alle 14.30 Sara De Ceglia Cos'altro? Ci siete voi! La cosa più importante, i nostri ascoltatori che possono entrare in qualunque momento in qualunque modo, anche fisicamente, se lo vogliono e vedendoci a trovare negli studi di Via Bellerio 41 a Milano con un salame lungo mezzo metro, mi raccomando. Chiamate 029294 il nostro centralone per parlare in diretta con Semmi Barin, oppure inviate Whatsapp al 346 642 7756. Anche oggi Oggi mi ricordo di ringraziare tutti quelli che ci stanno aiutando economicamente attraverso il sito radiolibertà.net cliccando sostienici. Bastano 5 euro, non siamo così esosi. Con 5 euro si aiuta la redazione di Radio Libertà. Canzone indipendente? Bellissima, tra poco ve ne parlo. Si chiama Nancy Elettrico. La canzone si intitola Tre gradi e mezzo.
2: 3 gradi e mezzo ad occhio
1: Ma che dolce, ma che dolce questa canzone di Nancy! Elettrico, mica facile. Eh? Bisogna scrivere Nenzi con la Z di Zorro. Non fate i fighi scrivere Nenzi con la Y. No, 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 Nenzi Elettrico. Il pezzo si intitola a gradi e mezzo, e si intende eh, la, la diotria eh, che ha Nenzi Elettrico. Attenzione, questa, questa è da seguire perché? Perché ha forse appena 18-19, gli è già compiuti 19 anni, non lo so. È considerato. Una delle musiciste più talentuose di Matera Basilicata, ma soprattutto si è inventata di musicare i sonetti di Dante Alighieri. È stata anche in Rai. Interessante, giovane cantautrice Lucana Di Matera mi scrive, esordisce nel mondo musicale con il suo primo inedito intitolato 3 gradi e mezzo, una canzone autobiografica in cui l'autrice descrive se stessa in modo semplice e ironico. Il titolo stesso, come vi dicevo, 3 e mezzo è un'allusione alla gradazione delle lenti dei suoi occhiali. Un progetto che nasce dalla conoscenza e collaborazione tra il produttore Raffaello D'Agostino, produttore, arrangiatore musicale, e Nancy Elettrico, autrice compositiva di accordi e testo. Ho ancora un dubbio, cara Nancy, e questo è un dubbio veramente che dovrei sistemarmi perché è, è, è amletico. Dobbiamo scrivere Nancy, Nancy Elettrico, con la E oppure scrivere NANCI L... no perché adesso ho visto il Whatsapp e mi ha scritto NANCI e mi è caduto il mondo addosso giuro su Youtube la trovate in un modo o nell'altro non è facile ma ce la faremo voi scrivete 3 gradi e mezzo e il pezzo salta fuori subito Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier è che io ci tengo, eh, ci tengo, sono artisti indipendenti che eh, fanno anche fatica a essere trasmessi da una radio nazionale giustamente diamo le informazioni esatte ma eh, eh, se ce ne sono due tipi di informazioni che facciamo bella domanda il buon pomeriggio rinnovato da Semivarin certo che apro le linee 0292947222 potete entrare in diretta quando e come volete con me e parlare di ciò che preferite anche tramite whatsapp 346 642 6427756 Domani c'ho Gary Love, non c'entra niente con la Liga, ma c'è, c'è una cosettina. Chi ha ascoltato la musica negli anni Ottanta non può conoscere il cantante Gary Love, quello di You Are Danger. Domani alle 14.30 faremo un quarto d'ora con lui, grazie al grandissimo Massimo Moletti, che dalla cabina telefonica ogni tanto eh, ci porta qualche artista. Il coraggio vince, mi scrive Francesco, è vero? È vero, è è dedicata a me come frase, il coraggio vince, se mi... Ah, non è lui, è, è Vannacci. Torna, Vannacci, signori. Torna, Vannacci. Chiaro che se poi noi lo candidiamo alle europee, eh, eh, tornerà e ci resterà. Esce il nuovo, libro libro, libro del generale, io riesco a io, Cosa c'era nel caffè che non riesco più a parlare? Un nuovo libro del generale che si intitola Il Coraggio vince. E, e siamo tutti curiosi, lo so che siete curiosi, come al solito, lo comprerete, lo leggerete. Io no. Come non ho comprato il primo libro mi è arrivato il pdf, mica scemo ma poi comunque ve l'avevo anche consigliato, non compratelo perché? Perché alla fine eh, Vannacci dice quello che diciamo noi da decenni e quindi non c'è niente di nuovo se siete leghisti, celoduristi o comunque di area centrodestra e eh, eh, sapete che la Lega queste cose le ha sempre dette non tutte, qualcuna diciamo il eh, generale ha voluto esagerare comunque sia è chiaro che guardando i sondaggi a dire a Bradar, se riusciamo a candidare il generale Vannacci alle elezioni europee, qualche puntino percentuale ci tira su. Intanto sentiamo le vostre voci. Dai, dai, dai. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto?
3: Ciao, semi Mauro da Reggio. Mauro. Vedi? <ride> ieri la Meloni è stata con la Fonder Pfizer, no? giù in Romagna ma quanti piedi ha quella donna lì che li tiene in tante scarpe da far paura la Pfizer con quello che ha fatto con i vaccini che ha perso i messaggini corrotta fino alla radice dei capelli è chiaro che va dappertutto perché sta facendo la sua campagna elettorale perché vuole essere rieletta e noi ce la riprendiamo eh Da vedere che sorprese che ti fa la Meloni, Eh, eh, l'ho sempre detto io, bisogna mai fidarsi, una volta Bossi diceva che coi
1: fascisti non ci voleva fare, aveva ragione. Grazie caro, Eh beh, eh, oh, 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 giustamente abbiamo bisogno dei soldi europei e tanto sono sempre i nostri, eh. poi se glieli dobbiamo ridare ne parliamo più avanti, tanto qualcuno dice che ora di quest'estate l'Europa non ci sarà più e vai tranquillo, no, i gomblottisti, però, 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 certo, è questo vedere la Meloni sempre con la von der Leyen, c'era anche Bonaccini e giocavano a mangiare la piadina insieme, tiro su la mano e metto giù la mano e faccio... Eh, beh... No, no, urta, urta, e eh, comunque ribadisco e discoriba, eh, stiamo parlando di zone alluvionate che i soldi gli hanno davvero bisogno. Quindi davanti a questa situazione io smudo sto, cambio argomento. Eh. Gianluca Savoini me lo ricorda, il Gianni da Genova, questo bellissimo libro con la prefazione di un grande Francesco Borgonovo. Il libro di Gianluca Savoini gli yeah. è... Da Pontida al Metropol, che non è il cinema di Monza dove andavo sempre sotto i portici bei tempi, che entra niente, la lunga guerra dei poteri forti internazionali contro la Lega. Prefazione di Francesco Borgonova, ma soprattutto per chi eh, vuole capire un attimo qualcosa di più su queste menate che ci hanno fatto ancora adesso ogni tanto mettono la foto di Matteo Salvini che è stato a Mosca e eh, ragazzi miei non siete mai stati a Mosca bravo Gianluca Savoini è sempre un buon regalo È pubblicato in questi mesi proprio ci vuole ci vuole tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega e non soltanto i vostri whatsapp al 346 642 7756 e sicuramente Sicuramente la petizione partita su Change.org che riguarda Bologna. Cosa sta succedendo a Bologna? Beh, è un bravo sindaco, è un bel sindaco, nessuno può dire niente di ciò che accade a Bologna in Emilia-Romagna perché comanda il PD. È chiaro che. Sto giochetto che vogliono fare dando le case popolari soltanto agli immigrati, anche quelli appena arrivati, eh, sta dando fastidio alla povera gente, alla povera gente. Qui non parliamo eh, degli appartamenti di lusso che uno ha i soldi se lo compra, case popolari per cui se incuda da anni e anni nel momento in cui finalmente ti potrebbero dare un'abitazione popolare del comune, ti passa davanti l'immigrato appena sbarcato. SOS Case Popolari, firmiamo e fermiamo Bonaccini. Firma la petizione su change.org. Questo è l'avviso che mi è arrivato dalla Lega dell'Emilia-Romagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri nel Focus... Chiaramente eh, quello che sta succedendo a Bologna e poi lo sapete nel bene o nel male, eh, nel male si ripercuote anche negli altri comuni targati PID perché eh, si sostengono l'un l'altro. Anche la vicenda dei 30 all'ora, si va a 30 all'ora a Bologna da qualche giorno adesso si inizia pissi pissi bau bau a parlarne anche qui a Milano. Che non sarebbe male, dici, andiamo tutti a 30 all'ora, chissà mai che quelli in bicicletta ci superano e non facciamo più incidenti, dici, la, la sesta. A proposito di Milano, guarda il titolo di Libero, la rivolta dei somari, ecofessi e compagni, compreso il padre di chi ha preso 5 in condotta, adesso c'è questa moda per cui eh, si protesta, eh, tuo figlio ha avuto 5 in condotta e il papà va a protestare va bene quando si protesta e va peggio quando si spacca la faccia ai professori la rivolta dei somari bel titolo di libero parla non soltanto appunto eh, di chi occupa la scuola e poi si offende perché perché riceve una punizione no qui parliamo degli eco fessi gli ambientalisti che sporcano deturpano rompono ciò che abbiamo qui in Italia di bellissimo e, e fanno anche i fighetti se vai lì a prenderli in giro eh? non che la Lega volesse prenderli in giro ieri abbiamo visto le immagini e l'audio ragazzi ci mancherebbe diciamo che avevamo dei cartelli con scritto andate a lavorare erano fuori dal tribunale qua a Milano a fare la loro manifestazione autorizzata, eh? autorizzata. è l'unica cosa che è stata autorizzata nella vita di questi ragazzi eh? e qualche, qualche ragazzino leghista è andato lì col cartello andate a lavorare mamma mia eh, che gente si sono offesi ma quando si offendono questi sono tipo punca bestia non so se avete presente cioè vengono lì iniziano a spittonarti sei una merda che cazzo vuoi e ti menano e quindi si è sfiorata la rissa per fortuna noi della Lega siamo bravissimi a prenderle guarda siamo specializzati non alziamo mai un dito e facciamo bene perché se poi alziamo anche le dita addio mondo crudele poi insomma conosco dei leghistori gli basta davvero un ditino per fare molto male. Bell'argomento questo, guardalo: premi per chi difenderà e diffonderà il dialetto lombardo ieri era la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali ne parliamo tra cinque minuti eh, con la regione Piemonte la proposta della Lega ce l'ha anticipata ieri proprio il capo della delegazione lombarda della Lega Corbetta la lingua lombarda con le sue varianti è a rischio estinzione dalla Lega arrivano le proposte per difendere la nostra identità tra cui l'istituzione della giornata regionale della lingua lombarda proprio per il 17 gennaio un premio cartelli in lingua lombarda e registro delle associazioni che valorizzano il lombardo e le sue varietà locali bellissima idea quella di corbetta e della lega della lombardia Si torna alle tradizioni, si torna alle origini della Lega che non abbiamo mai abbandonato però dovendoci occupare di tutti voi italiani azzolina eh, le cose da fare sono veramente tante. Prima ci occupavamo solo del nord ed era più tra virgolette semplici però però, eh, qui gli argomenti sono bellissimi e stanno, stanno trasmettendo un po' dappertutto su Whatsapp queste locandine. Le proposte della Lega in Consiglio regionale della Lombardia. Tramandalo, raccontalo, parlalo. È l'unico modo che abbiamo per tenerlo vivo ed evitarne l'estinzione stiamo parlando naturalmente del dialetto fatevi un giro eh, sul sito della Lega Lombarda della Lega in regione Lombardia perché queste sono locandine da trasmettere ai vostri amici, il dialetto è un tesoro ricco di tradizione, di storia di identità, tramandalo raccontalo, parlalo è l'unico modo che abbiamo per tenerlo vivo ed evitare. L'estinzione. Oh ragazzi, non sto mica parlando soltanto del dialetto lombardo, eh. tutti i dialetti del nord, del centro e del sud, il problema è che voi al sud il dialetto lo parlate già normalmente, a volte solo quello, ci scherzo ma non troppo, eh. qui al nord invece sarà anche complice che di milanesi e di lombardi ormai si contano sulla punta di una mano, però il dialetto quasi a parlarne, eh, cosa fai, parli dialetto? Poi magari nei primi minuti dopo le 13.30 vi faccio sentire un audio carinissimo. C'è un audio-video che sta girando proprio eh, su questo anniversario per ricordare l'importanza dei dialetti. C'è una telefonata, la prendiamo. Pronto?
4: Eh, sono Albino, ciao. O è Albino? Uè là, uè là, là. Sentivo che parlavi del discorso dei dialetti. Tu sappi una cosa? Io ho 79 anni Finché era vivo mio padre ho mai, ripeto, mai parlato in italiano con lui, perché allora si parlava nel proprio dialetto, anche tra i ragazzi si parlava sempre in piemontese o in torinese quando poi abitavo a Torino. Il punto cos'era? Che già molti dei miei coetanei, che erano figli di immigrati, allora la prima migrazione dei meridionali, quelli che vivevano a lavorare, e loro ovviamente, il piemontese non lo parlavano. Alcuni, io sono molto amico di Jerry Bruno, dei Brutos, che ci conosciamo da ragazzini, no? Mm. Gerry Bruno, i suoi, che adesso abita a Milano, Gerry Bruno, i suoi erano siciliani. Eppure lui parla un piemontese, un torinese perfetto. Ma perché? Perché lui i suoi facevano parte della prima immigrazione lui è nato nel 1940 a Torino. Per cui figurati un po' è logico che lui il piemontese lo parlava benissimo. E lo stesso discorso valeva per tutti gli altri. Per contro le generazioni successive, ai figli, anche se erano piemontesi, non parlavano più in torinese. Non parla più in torinese perché fa più fine parlare in italiano. All- e allora, quindi già i loro figli, che oggi hanno 40-45 anni, non parlano più. I nipoti poi non ne parliamo proprio di piemontese o di torinese, non capiscono niente e io a volte quando vado in circo lo faccio apposta, io mi esprimo sempre in piemontese o in torinese, secondo di dove mi trovo, ci sono piccole differenze ma non fanno testo, allora mi guardano come fossi un marziano, mi guardano come fossi un marziano e dicono questo da dove arrivo, ma cavoli da dove arrivo, mi sono torinese, lei non capito che per esempio lei come lei sempre parlato. E niente, ti guardano veramente, si stanno perdendo questa abitudine e mi sa che non so se verranno ancora riprese, purtroppo, eh, dovrebbe essere le famiglie, però non lo so, io sono pessimista. Ok, ti ringrazio molto per l'attenzione che... e ti saluto. Grazie, Ciao. Sono,
1: Ciao. Io, Ciao. sono io, io che, che ringrazio Ciao. te e sì, anche le famiglie. Devo ammetterlo, nella mia famiglia non si parla dialetto e questo è un grave problema. Io vivo a Cassano Magnago, in provincia di Varese, ho selezionato una moglie leghista lei, leghista la sua famiglia, che abitano tutti a Cassano Magnago, dove è nato Umberto Bossi e la Lega e non parlo dialetto ai miei ragazzi crocifiggetemi in aula mensa che c'ho fame no no non scherziamo è una cosa è una cosa grave ma, ma alquanto difficile difficile da portare avanti guarda questo cartello prima della pausa giornata nazionale del dialetto bellissimo eh? la lega giovani della bergamasca la diffusa sui social eh, con tutti i, i doppi cartelli eh? dalmine dalmen stezzano Stesa, colon sul se è bellissimo, ecco pensate che la Lega e Regione Lombardia sta portando avanti questa cosa, premiare i comuni che mettono ancora una doppia indicazione del proprio nome e, e moltissimi ce l'hanno tuttora e non sono soltanto di centrodestra ragazzi o magari sono passati al centrosinistra e l'hanno lasciato perché un cartello con scritto il nome originale in dialetto non è né di destra né di sinistra Fammi ricordare che domani venerdì 19 a Bologna e eh, si fa una bella manifestazione per quello che vi dicevo prima, per la zona 30. Tutti a 30 all'ora a Bologna, c'è gente che ancora sta cercando di arrivare al lavoro perché se devi fare tanti chilometri e Bologna, insomma, non è mica un paesino, ora che ci arrivi andando a 30 all'ora, domani venerdì 19 alle 18:30 Palazzo Cursio Bologna manifestazione Contro la zona 30 Un cambiamento che non ci piace Ancora, prima della pausa E sì, ci sono gli appuntamenti da non scordare targati Lega io vi dico fatevi un giro anche sul sito legaonline.it ma questa ve la devo ricordare perché è vicino a casa mia Caronno Varesino la Lega Lombarda di Caronno vi invita a Brusa la Gebbia giovedì 25 gennaio tra una settimana alle 21 risottata chiacchiere vin brûlé e cioccolata calda mi raccomando ragazzi le tradizioni le vogliamo mantenere Revive sabato 20 gennaio alle 20 il congresso della Lega Giovani Val Calepio si mangia la pizza tutti insieme e poi probabilmente questi vanno a ballare io lo so benissimo ci fermiamo qui sì dai per il momento mi fermo ma tra pochi istanti arriva il momento del Focus Piemonte Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento.
0: Parlare la deputata Ingrid Bisa, nella facoltà. Grazie presidente, ministro, buongiorno. Oggi abbiamo all'esame il, di, di, il disegno di legge governativo che reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria agli atti di vandalismo e danni. Il disegno di legge governativo che reca misure volte a rafforzare la risposta sanzionatoria agli atti di vandalismo e danni di beni culturali e opere d'arti. Proposta di legge che nasce, e questo è bene ricordarlo, anche dal collega Borghe al Senato e dal collega Bagnai alla Camera, con delle loro proposte di legge che appunto sono abbinate a questo disegno di legge e che poi sono confluite appunto all'interno del disegno di legge governativo. Vorrei soffermarmi solo su alcuni aspetti del provvedimento. Il primo aspetto è volto a chiederci se effettivamente era necessario intervenire in questa materia e ovviamente, diversamente da quello che dicono le opposizioni, la nostra risposta è assolutamente sì perché c'è necessità di intervenire per quegli atti di vandalismo ai quali stiamo purtroppo assistendo che sono ancora appunto, che non sono assolutamente occasionali, ma che si ripetono in maniera costante. Sembrano ormai rientrare in un fenomeno criminale piuttosto frequente e questo ovviamente ha preoccupato anche la Lega. Dico poi al collega Lacarra, che è intervenuto in più occasioni durante l'esame degli emendamenti, che legge, all'interno di questa legge non ci sono né nomi né cognomi, non si legge assolutamente nessun nome e cognome, e quindi non è assolutamente una norma ad personam, ma c'è quel rispetto di quel principio di astrattezza e di generalità previsti quali fondamento dell'ordinamento giuridico, quindi tutte le norme sono state rispettate. Molti atti, van- molti atti vandaligi purtroppo eh, abbiamo visto in Italia sia nei, negli anni attualme- attuali che nel passato e dobbiamo assolutamente rispondere con rigore e fermezza di fronte a queste manifestazioni. Quindi la prima obiezione che è stata fatta in merito ad un intervento legislativo su questa materia è data dal fatto che già vi era nel codice penale la, pul- la punizione per chi imbratta e devasta beni artigiani artistici. Però evidentemente, come abbiamo visto in più occasioni in varie materie, se una norma non funziona, nonostante questa previsione, perché gli episodi di distruzione e di imbrattamento continuano, è ovviamente necessario rendersi eh, conto che qualcosa non va e quindi deve essere assolutamente modificata la norma. L'ulteriore riflessione riguarda le caratteristiche della proposta di legge al nostro esame, che anche grazie all'approfondimento fatto dalla Commissione giustizia al Senato introduce un sistema diretto ad includere una risposta sanzionatoria per tutte le condotte che ledono beni culturali e paesaggistici. Il disegno di legge in esame prevede infatti un aggravamento della pena nel caso in cui il danneggiamento sia fatto in occasione di manifestazioni in luogo aperto al pubblico. Qui si una multa di 10.000 euro. Viene previsto il raddoppio della pena nel caso in cui siano deturbate o imbrattate le opere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico. Questo perché è ovvio che dobbiamo tenere ben presente che un'opera d'arte è un patrimonio dell'umanità, fa parte della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità italiana. E quindi sono da preservare con ogni mezzo anche repressivo. Molto spesso i beni culturali vengono presi d'assalto per manifestare contro qualcosa o qualcuno e in maniera ideologica, ma non si possono portare avanti manifestazioni di protesta a danno di un bene di importanza storica e a danno della comunità perché questi atti bisogna chiamarli con il loro nome. Sono atti vandalici». La scelta è stata quella di contrastare questi atti di intollerabile vandalismo attraverso la previsione di sanzioni amministrative che si aggiungono a quelle penali. Ci troviamo quindi di fronte al cosiddetto doppio binario sanzionatorio, perché a volte quando si toccano le tasche a livello economico di sanzioni amministrative, forse si riesce ad avere una repressione ancora più ancora più obiettiva. Questo doppio binario rappresenta la nuova scelta che il legislatore ha fatto. Si è fatta però un'ulteriore scelta per mitigare il rigore afflittivo derivante dal cumulo sanzionatorio e per rispettare la necessaria proporzionalità complessiva delle sanzioni irrogate in conformità ai recenti e ben noti orientamenti della giurisprudenza sovranazionale interna in relazione al cosiddetto nebis in idem, che al comma 7 dell'articolo 1 è stato previsto che l'autorità sia essa giudiziaria o amministrativa che si pronuncia per la seconda volta debba necessariamente tenere conto al momento dell'erogazione delle sanzioni di propria competenza delle misure punitive già erogate. Quindi anche in tal senso vi è il rispetto di quelli che sono i principi normativi generali in cui il legislatore italiano deve legiferare.
1: Qui, Parlamento. Li premio è eh, premio questi DJ che hanno il coraggio di riprendere canzoni storiche, non è Lisa Maestà, però, oh cavolo, ci vuole coraggio a prendere una Sweet Dreams degli Eurythmics e trasformarla... Comunque è venuta fuori bene. Si chiama Riccardo Manfrin, sonorità tech house da Desenzano del Garda. Questa versione di Sweet Dreams la trovate su tutti gli store digitali, ma naturalmente anche su YouTube, scrivendo Riccardo Manfrin. Sono le 13.40. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Buongiorno a chi ci segue nella replica. Sono in onda anche la mattina prestissimo. Soprattutto per chi va al lavoro a Accendete l'autoradio, schiacciate il tastino DAB e voilà, tra le tante radio nella banda DAB c'è anche Radio Libertà. E il nostro segnale è perfetto in tutta Italia, mamma quanto ce la tiriamo. Ci siamo? Ce l'abbiamo? Quasi quasi ce l'abbiamo? Ma intanto cominciamo già a lanciarlo, il Focus Piemonte. va ora in
6: onda Focus Piemonte.
1: Piemonte ringraziando tutti i gruppi Lega sparsi per l'Italia qua e là, contattate Semi se volete che si parli della vostra zona scrivendo a sammi.varin radiolibertà.net o cercando Semi sui social, ogni giorno nella mia trasmissione facciamo un collegamento con un diverso territorio per commentare le notizie locali ma anche quelle nazionali con un responsabile della Lega in quella zona. Oggi abbiamo il consigliere segretario ufficio di presidenza, siamo in regione Piemonte e si parla di Lega, Gianluca Gavazza. Ciao Gianluca! Ciao Temi, ciao, buona giornata buona giornata a te e
7: a tutti gli ascoltatori
1: Piacerone di ritrovarti ma subito mi fermo perché voglio trasmettere qualche minuto saranno due neanche tre minuti in apertura di un bellissimo video che ho sbirciato proprio sui vostri social un video che riguarda la giornata di ieri ieri era la giornata nazionale del dialetto 2024 e c'è la proloco la proloco di Ranco che si trova sul confine tra Lombardia e Piemonte che ha inventato un bellissimo video e qui invito chi ci guarda in televisione sul canale 252 e sbirciate ma anche sui social un bellissimo video che esorta proprio a continuare a parlare il dialetto. Ne trasmettiamo qualche minuto Chiaramente per chi ci ascolta soltanto in radio Sentirete dei dialoghi È un ragazzo giovane che dice Ma no, ma il dialetto ormai è morto Non esiste più il dialetto E poi gli succede qualche cosa Ascoltiamo insieme adesso. la
7: vediamo.
8: Come? Guardi che io parlo solo italiano
7: ti capisci a me il, dialenne.
8: il dialetto? Il dialetto, guardi che è una lingua morta, non la parla più nessuno. Siamo nel futuro, do you understand?
7: Molto fuori di me com'è la storia.
1: Il ragazzo che gira per la città con le sue cuffiette, ma chiunque incontri nei prossimi secondi gli parlerà dialetto. Anche a Radio DJ si parla dialetto. La
7: partiva da ieri le stai benissimo.
8: Pronto, amore, Mi è successa una cosa stranissima. Sai che
1: ticche? È un incubo! Tutti intorno a lui parlano dialetto!
3: Signori, che lingua parlate? Ditemi qualcosa! Chi ti dice parlano di man dialetto? Che schisse, ma... È
1: che tutto il mondo parla in dialetto 3 2 1 è in parti la partenza dei missili il countdown parlo in dialetto
7: parlo umanità un gran pass
1: sulla luna si parla like in, you, in dialetto <laughs> ragazzi e Martin Luther King parla in dialetto QR Stellari in dialetto e qua ci fermiamo signori ma il video va avanti ancora qualche minuto è un incubo certo ma non deve essere un incubo è un invito a parlare ancora le nostre lingue lombardo, piemontese ma anche le lingue del centro e del sud Gavazza partiamo proprio da qui bene Guarda, io sono di
7: madrelingua piemontese e quindi come seconda lingua parlo italiano, perché la mia mamma mi ha parlato il piemontese, capisci? Allora io con i miei vicini parlo il piemontese, perché chi è il primo nemico dei dialetti? È la globalizzazione purtroppo per per noi, perché ha fatto sì che noi per andare a parlare lontano ci siamo dimenticati di parlare con il vicino di casa, questo ha voluto che i nostri territori o bene o male morissero in qualche modo, ha voluto quello che il video ci ha fatto vedere, che magari riusciamo a capirci con quello dall'altra parte del mondo e meno male, ma non riusciamo più a capirci magari tra, tra vicini, ma questa era l'importanza perché i dialetti che cos'erano o cosa sono, ecco, per chi come me e lo usa ancora nel, nella quotidianità la velocità del parlare, perché la gente storicamente doveva lavorare, non doveva perdere tempo a parlare. Quindi i dialetti, se tu parli un dialetto, da, ti dà un comando, un'indicazione, un, un insegnamento in un modo veloce perché tu stavi lavorando ed eri in un momento di pericolo. Cioè, io adesso non me ne viene in mente un esempio da, da farti, però se te lo dico in italiano ci va 15 minuti piemontese 10 secondi, ecco perché i dialetti, eh, mi spiace che non si usino più, ma per colpa di chi non li ha fatti usare, perché comunque io ti parlo dei piemontesi, i piemontesi degli anni 70, ai figli maschi gli hanno parlato ancora il piemontese, alle figlie femmine no, perché era, diciamo, avevano paura che pensassero che fossimo dei contadini e quindi la bambina alla bambina gli parlavano in italiano, ma ti devo dire un fatto che è successo martedì nel consiglio regionale aperto io salgo sul pulpito e io sono è mia abitudine parlare in italiano e poi fare qualche accenno in piemontese anche perché chi è lì sappia che siamo in Piemonte a volte se lo dimenticano certo. e, tradu- e traduco anche ho visto qualcuno ma non qualcuno di origine meridionale o veneta Qualcuno di origine piemontese ridere, ma non quel, quel ridere per felicità, quel songhigno così come... Eh, io ho usato delle, come in un momento di un discorso che ho fatto, ho detto proprio che c'era in fondo al cortile, c'era la travata, che era la tettoia dove veniva messo il fieno per l'inverno. Pensa qual, quanto era importante la travata, perché se l'inverno non avevi il fieno morivano... Il, le bestie, allora non c'entra nulla col vialetto ma si dà il senso che non ho detto una stupidaggine, ho detto travata perché sotto la travata si metteva il pieno in un quel contesto che facevo il paragone allora purtroppo soprattutto in Piemonte e lo dico proprio con tutta onestà, eh, abbiamo un po' perso quella cosa lì Eh, mia moglie, figlia di piemontesi, i genitori gli hanno parlucchiato, gli parlavano in piemontese quando erano arrabbiati, eh, nel, perché dovevano fare in fretta a dirgli, avete capito? <ride> Invece quando facevano con la bambina, con i miei genitori, con mia sorella, parlavano in italiano, ecco, perché le panciulle, le figlie femmine preferivano che, sembravano più aggraziate se avessero parlato l'italiano al posto del piemontese. Ecco, io faccio questa battuta, poi ti lascio la la parola sicuramente ci, sareb- ci sarà ancora tante cose da dire, questa è una, la globalizzazione, il pensare di andare a prendere il grano da un'altra parte per fare il pane, eh, abbi- siamo arrivati al dunque che forse era meglio usare il nostro grano che era, se non meglio era uguale, ecco, questo, eh. questo è un po' quello che, che io voglio dire quando parliamo di dialetti o lingue, chiamiam- chiamiamole come, come vogliamo. E questo è un po' il problema, oggi è difficile perché oggi tendiamo a far parlare inglesizziamo tutto, tutto inglese e quindi oltre più, oltre a forzare i nostri dialetti abbiamo forzato anche la lingua italiana, culla del, del canto, delle opere liriche, le opere liriche si cantano in italiano in tutto il mondo. Cioè, così, ecco beh. perché a volte io ma non ne prendo atto mi spiace e ne prendo atto che però è così e, quando, e ti trovo e io che parlo piemontese molto in giro e ho e faccio anche delle cose in piemontese, cioè, devo diciamo, sai che mio non lo capiscono ancora, a questo giro i miei coetanei, io ho 60 anni, molti non lo parlano più ma lo capiscono, perché i genitori tra loro parlavano piemontese, questo è bello, ma i loro figli non lo capiranno più, ovvia bello. che riusciamo a cambiare la tendenza e poter dare, iniziare a parlare piemontese ognuno il nostro, perché guarda, ogni paese ha il suo pie- piemontese, quindi fare, un piemonte- fare scuola di piemontese in tutto il piemonte non è facile, perché in ogni paese bisognerebbe avere un docente diverso. Quindi anche questo, io ho fatto un hashtag, ma te la dico tutta, che è hashtag Ansalcare. Al mio paese Ansalcare vuol dire sul carro, perché capisci, ma se sei sotto il carro è peggio. Sopra- sì. pensa de- dentro al carro, Ansalker, ma Ansalker, che la traduco in piemontese all'italiano, è un augurio, è come dire buona vita, perché chi è sopra il carro è fortunato. Come va, Sammy? Ansalker perché fin quando siamo vivi siamo sul carro ma mi ricorda questa cosa di un signore che mi portava sulla sua eh, diciamo sul suo canese quando ero piccolo che lo incontravano e uno diceva una piedi come va Guido e gli faceva Eh perché lui era sul carrettino e l'altro era a piedi, quindi si riteniva già più fortunato.
1: È vero, è vero, è vero, eh, ci sono dei modi sì. di, di dire che sono esclusivamente eh. in dialetto in italiano non rendono. Bravo. Fammi prendere una chiamata 0292947222, sentiamo che c'è in linea. Pronto?
3: Eccomi qua, ciao Semmi, non potevo non intervenire perché si parla di dialetto, sono Francesco e chiamo Darona. Ciao! Ciao, ciao, saluto l'amico Gavazza, anche se non ci, ci conosciamo ma siamo con regionali. Per esempio lui parla il torinese, il piemontese, io sono piemontese ma parlo lombardo occidentale. Infatti facevo parte di un gruppo del dialetto ronese qua ad Arona e adesso si è fermato perché è venuto a mancare il grandissimo Piero Guattoni che era l'anima di questa esperienza che è stata fatta per tre anni ha avuto tanto seguito, ha avuto anche ragazzi giovani e anche bambini che venivano a sentire come si parla e come si scrive soprattutto il dialetto. E poi grazie anche a Giovanni Polli che ci ha ospitato nella sua trasmissione Lingue e Dialetti, abbiamo fatto conoscere un po' la nostra realtà che adesso, ahimè, purtroppo, è diciamo, io penso che sia sospesa, spero che si riprenda perché è una, una questione di cultura. Noi siamo più... Ci sentiamo più lombardi che piemontesi, anche perché la regione Piemonte è sempre stata un pochettino così. Noi di Novara e Verbano Cusiossola, che anni fa era sotto la provincia di Novara, siamo sempre stati ai margini di questa, di questa bella regione, purtroppo. E Infatti sa dimostrare la diversità delle lingue che parliamo, che noi praticamente il, il piemontese non lo parliamo, parliamo diciamo il Varesotto, il milanese è il nostro dialetto. E, e infatti Ranco rimane praticamente dopo Angera praticamente di fronte al comune di Lesa e saluto il sindaco Luca Bona che anni fa era segretario provinciale di Rovara della Lega e grazie all'associazione Alpi eh, il nostro corso di dialetto ha avuto il patrocinio e siamo riusciti a fare degli opuscoli e anche a divulgare questa nostra bella, bella faccenda che era venuta fuori purtroppo il pieno ci manca dalla si ci guarda giù e speriamo di riprendere in mano la situazione. Comunque mi saluto nella mia dialetta, a Svegum, e sempre alla Lega. Ciao Sammy!
1: Eh, grazie, grazie naturalmente. Signore, qui parliamo di, di identità eh, non soltanto della Lega, ma di tutti noi. Eh. Ognuno di noi deve amare, ricordare la propria terra, anche se magari poi si vive lontani, e eh, si deve pensare a tante altre cose. Dobbiamo tornare davvero a difendere il nostro territorio e non c'è partito né movimento che più della Lega sia nato a difesa della nostra terra, delle nostre imprese, delle nostre identità, proprio a partire dalle nostre imprese e infatti la domanda che volevo fare, e la faccio tra poco il tempo di un'altra telefonata al nostro Gianluca Gavazza, è proprio riguardante le politiche green di questa Europa che stanno mettendo in forte dubbio l'esistenza delle nostre imprese, del nostro territorio e tanta gente potrebbe restare senza lavoro. Prendiamo una telefonata e poi ne parliamo per gli ultimi 5 minuti Pronto?
9: Ciao Sammy, sono Silvana Di Novarra Ciao carissimo Saluto innanzitutto l'ospite che conosco almeno di fama e niente volevo fare un piccolo appunto sulle nostre lingue locali Io sono la presidente di un'associazione culturale che si occupa appunto del dialetto sono tornata proprio a casa ora perché qui a Novara si sta facendo una, un gioco eh, rispolverando i vecchi giochi che si facevano quando noi eravamo bambini o i nostri nonni quando erano bambini e li porteremo nelle scuole. Ehm, per esempio il, il gioco bandiera l'abbiamo chiamato Ciappala Galina. poi c'è il Sì, c'è il tiro alla fune e tante altre cose. Comunque la cosa bella è che ci sarà un quizzone finale eh, per i bambini delle medie che ehm, dovremo noi nonni insegnare a questi ragazzi le parole dialettali, la nostra storia, il il nome dei rioni e il perché del loro nome. Ecco, eh, come capirai sono una, una ferma assertrice, della conservazione delle nostre lingue locali purtroppo non si fa più e ecco vorrei proprio cioè, questa mia telefonata vorrebbe proprio dire salviamo le nostre lingue locali perché eh, parla di tradizione della nostra storia e come diceva il buon Umberto un popolo senza memoria un popolo senza storia conserviamo le nostre lingue locali
1: ciao a tutti e due e Silvana non posso che alzarmi in piedi e applaudirti abbiamo gli ultimi quattro minuti per Gianluca Gavazza Gianluca se vuoi rispondere e intanto inserire questo, quello che ti dicevo prima il pericolo che rischiamo non soltanto vedi lingue dialetti, identità ma addirittura stiamo per perdere il lavoro perché questa Europa se ne frega altamente dei territori. Gavazza. Sì, certo. Prima rispondo all'amico di Arona e dico, ma siamo tutti
7: marginali. Vedi, io vivo a Torrazza Piemonte, il paese vicino è Saluggia, ci divide la, la Dora Baltea i due dialetti sono completamente diversi, io lo so pronunciare il dialetto di Salugia, però ti devo dire che è come fosse quello di, di Arona, o un collega che è di Castellamonte, io sono di Torrazza Piemonte, siamo a 40 km, quando ci parliamo per telefono a volte io stento a capire quello che, che dice, però a parte questo, poi chiudo eh, con la, l'amica di Novara che saluto, grazie, e dico una cosa… Cioè noi ehm, nel momento che non abbiamo più parlato il dialetto non siamo più stati padroni a casa nostra perché noi siamo padroni a casa nostra quando tra noi parliamo la nostra lingua. Questo è il primo passaggio. Poi parliamo anche l'italiano o l'inglese ma a step successivi. E vengo a quello che tu mi hai chiesto. Il problema qual è? Che il Piemonte è è stata la monocultura industriale che oggi ci mette in ginocchio di più noi piemontesi che, che i lombardi. E quindi cosa succede? Succede che oggi se l'Europa mette certe prescrizioni, noi che siamo quelli del motore a scoppio, fammela eh, dire co- così, certo che noi siamo tagliati fuori, siamo tagliati fuori, ma il peggio, come si può dire, deve ancora avvenire, ma non per tanto quello che sarà il bene, io non vado a discutere il bene eh, del del mondo, non sono io che potrò salvare il mondo, però bisogna certe politiche ambientali bisogna farle con calma, con parsimonia, pensando a quello che si è fatto di sbagliato, ma non possiamo drasticamente far girare un popolo da una parte all'altra, certo ci fosse stata ancora la clava e il carretto con le ruote di di legno, forse il problema non non c'era, allora siamo arrivati a questo punto, oggi se dobbiamo fare delle politiche diverse per tutelare l'ambiente facciamole, però non devono essere politiche drastiche, perché nel momento che la politica è drastica noi andiamo a uccidere le persone per salvare l'albero che non mi sembra bello ecco, non mi sembra ciò che dobbiamo andare a cercare noi, noi dobbiamo salvare la natura, dobbiamo far vivere uomini e donne in questa natura in un modo migliore sì, magari per questo momento un modo un mondo migliore, deve essere migliore di quello che era in un tempo dove magari certe percezioni non non si avevano, quindi non possiamo nemmeno colpevolizzare i nostri nonni e i nostri padri, perché in quel momento il sistema andava in quel senso, oggi dobbiamo fare molta attenzione, però l'attenzione non vuol dire dei provvedimenti drastici ecco io quello che io che penso quello che sia penso che sia il buon senso perché oggi dobbiamo tutti andare a cercare quel buon senso del buon padre della buona madre di famiglia eh, che abbiamo perso perché, sai, anche lì si diceva il buon senso del buon padre di famiglia, ma ci sono tante buone madri di famiglia, vedi Don Bosco che è un santo del Piemonte, piemontese, diceva davanti a me in paradiso ci saranno tante madri di famiglia e noi dobbiamo imparare da quelle madri di famiglia che nel bene o nel male devono dare un tozzo di pane a quel bambino con eh, l'aiuto dell'uomo. E queste
1: queste sono davvero parole belle e importanti. Il cambiamento certo ci deve essere, ci sarà, ma ancora una volta diciamo quel termine deve essere tutto sostenibile. Io ringrazio Eh. Gianluca Gavazza, consigliere segretario ufficio di presidenza. Si parla di Lega in regione Piemonte. Gianluca è stato davvero un grande piacere. Abbiamo parlato di cose importanti. I nostri ascoltatori hanno partecipato e stanno partecipando tuttora. Direi che ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane e approfondiamo.
7: Grazie Sammy, a shall care. Ashalcare.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio,
5: Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Quest'anno la rivoluzione continua solo al cinema, con due straordinari ritorni, Miyazaki con Il ragazzo e l'airone e Wim Wenders con Perfect Days, 50 km all'ora con la coppia di Luigi Accorsi, Enea di Pietro Castellitto, Chi segna vince di Taika Waititi, The Holdovers di Alexander Payne, Wonder White Bird con Ellen Mirren. Scopri tutti i film in uscita su cinemarevolution.it, il portale del Ministero
10: della Cultura.
7: Allora. C'è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme
10: Viaggio tutti insieme a Parigi
4: Jackpot Liberamente ispirato a una storia vera Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio? Un film di Leonardo Pieraccioni
10: Ci sa tutto qui intorno
4: al maneggio Ci sa le montagne Ma
11: le montagne siamo a Sesto Fiorentino
4: Pare parecchio Parigi
5: Dal 18 gennaio al cinema
9: io trovo il mondo amaro e complicato da morire
5: Dopo Sideways Ha studiato qui anche lui, lo sapevi? Finalmente di nuovo insieme E questo sa come
4: farci soffrire Il regista Alexander Payne e Paul Giamatti Crede che mi piaccia farle da babysitter? Ho pregato che sua madre rispondesse al telefono O che suo padre si palesasse Mio padre è
5: morto The Old Overs, lezioni di vita Dal 18 gennaio al cinema
1: Ciò che ha avuto inizio con Wonder. Oggi non può cambiare il suo aspetto. Forse noi possiamo cambiare il nostro sguardo. Continuerà in un nuovo emozionante capitolo.
2: Puoi dimenticare tante cose, ma non dimenticare mai la gentilezza.
1: Con il premio Oscar Ellen Mirr, Wonder White Bird, dal 4 gennaio al cinema. Qui... Parlamento.
0: Quindi per tutti questi motivi il, ci sarà il voto favorevole della Lega Salvini Premier a questo disegno di legge.
1: Grazie. Qui Parlamento. Non mancare il rock, eh? noi parliamo di lingue, di dialetti, mettiamo musica indipendente, melodica, pop, funky, ma non dimentichiamo che molti di voi hanno un'anima rocchettina, soprattutto i grandicelli. E questi sono i Guns Roses, questa è la side B di Perhaps, The General, sono tornati Guns Roses. 8 minuti dopo le 14 torna anche il Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. Eh sì, nella trasmissione di Semivarin funziona così, si parla di territorio, si trasmette un po' di musica indipendente, si sentono le telefonate degli ascoltatori allo 0292947222, si commentano le notizie locali e nazionali con degli ospiti importanti. Oggi partiamo con il vicepresidente della regione Marche, abbiamo con noi Filippo Saltamartini, salve
5: Filippo! Buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori
1: Piacere di ritrovarti, ben ritrovato e sempre grazie naturalmente al gruppo Lega in Regione Marche che ci fa fare un'importantissima controinformazione e quella di oggi è proprio controinformazione eh? Perché, perché iniziamo parlando di sanità dei tagli ...alla sanità... ...dovete sapere cari ascoltatori... ...che le corazzate... ...della disinformazione... ...di una certa sinistra... ...hanno colpito ancora... ...colpiscono... ...a livello nazionale... ...e ti immagini... ...ma colpiscono soprattutto... ...a livello locale... ...in questo caso... ...in una regione... ...la regione Marche... ...amministrata dal centrodestra ...che ha avuto un successo importante... ...negli ultimi anni... E la sinistra cosa deve fare? È lì che si inventa le robe pur di attaccare. Santamartini, proprio sull'argomento sanità, taglia la sanità, mi sa che bisogna puntualizzare qualche cosa, è vero?
5: Sì, eh, per la prima volta quest'anno il governo di centrodestra, sostanzialmente dal governo Monti in poi, quindi dal 2012 in poi dove tutti i governi di sinistra hanno tagliato dei fondi al servizio sanitario nazionale, quindi stiamo parlando di circa meno 45 miliardi, dicevo per la prima volta dopo tutti questi anni il governo di centrodestra eh, con il nostro Ministro Giorgetti ha aumentato il Fondo Sanitario Nazionale di 3 miliardi e quindi questi 3 miliardi dovranno essere ripartiti tra tutte le regioni, quindi è un dato certo, certificato, incontrovertibile che noi finanziamo la sanità in modo maggiore agli ultimi anni, eppure nei giorni scorsi con alcuni articoli sballati da colleghi giornalisti che molto spesso scrivono, non si capisce se per, di, per cattiva informazione o per altro, hanno scritto esattamente il contrario, che noi tagliamo sulla sanità, ma è esattamente il contrario, quindi i nostri concittadini devono sapere che questi tagli non esistono, sono invece degli incrementi, naturalmente sono incrementi non eh, enormi, non giganteschi, che sono coerenti con la situazione eh, economica del nostro paese che, lo ricordo, ha il più alto debito pubblico al mondo, quindi per la prima volta, nonostante tutti i problemi, Il governo di centrodestra con la Lega che ha il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aumentato il Fondo Sanitario Nazionale e quindi anche il Fondo dei Marchigiani.
1: E noi lo stiamo raccontando da qualche settimana anche perché è arrivato da voi il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli eh, che proprio insieme a te ha spiegato la bontà della situazione sanitaria nella Regione Marche e i giornalisti hanno scritto esattamente l'opposto. Eh, signori, eh, la, la dovete cercare voi la verità e come dico sempre la verità molto spesso sta nel mezzo. Anche nel mezzo di informazione. A proposito, chi ci segue in diretta alle 1413, se volete entrare a parlare con noi di qualunque argomento, naturalmente, il numero è 029294 o tramite Whatsapp al 346 642 7756. Con noi il vicepresidente della regione Marche, ma tu sei anche assessore regionale alla sanità, salute e servizi sociali. Assessore regionale alla sicurezza. Ecco subito mi arriva un whatsapp proprio che riguarda la sicurezza perché eh, eh, a livello nazionale, dico per fortuna, fortuna, il nostro ascoltatore dice... eh, eh, Funziona, funziona il piano sicurezza nella regione Marche perché noi siamo sempre sintonizzati eh, su Milano ogni giorno ne succedono di tutti i colori, baby gang che fanno il bello e cattivo tempo in metropolitana si rischia ogni volta a dire boh, riuscirò a uscire da questo buco nella regione Marche com'è la situazione sicurezza? Ci sono degli allarmi particolari mi chiede questo ascoltatore, eh, soprattutto chiaramente monitorando i più giovani, che sono i i più sensibili, in questo senso, alle mode, si lasciano trascinare e purtroppo troppo spesso sappiamo chi sono quelli che li trascinano. Filippo?
5: Eh, Dunque, io devo fare una premessa, vengo dal mondo della sicurezza, sono un poliziotto, sono un ex vicequestore di polizia, naturalmente la percezione in ogni posto è diversa, io ho visto fenomeni di criminalità organizzata, eh, per essere chiari conoscevo il giudice Borsellino, conoscevo la sua scorta, quindi so perfettamente eh, qual è quel livello di criminalità che abbiamo vissuto in quegli anni. Qui il tema è sostanzialmente che eh, c'è un aumento della diffusione di sostanze stupefacenti notevolissima, abbiamo un altissimo numero di decessi e questo chiaramente in una regione piccola ma che vive di manifattura, siamo una delle più importanti regioni d'Italia di manifattura, naturalmente questo fenomeno porta a, a verificare che c'è anche una presenza della criminalità organizzata, quindi eh, è una regione che eh, non ha avuto grossi fenomeni di immigrazione, di insediamenti, no? di quartieri popolari e così via, però eh, questo fenomeno comincia ad essere particolarmente rilevanti e abbiamo avuto una percentuale in rapporto alla popolazione elevatissima di decessi. quindi diciamo che questo è il fenomeno più significativo. Poi l'altro fenomeno su cui noi dobbiamo prestare la massima attenzione è che a seguito degli eventi sismici no, che si sono registrati in centro Italia, ma soprattutto il cratere sismico nel, nell'80% dei casi ha riguardato le Marche, sono aperti tutti questi cantieri con miliardi di investimenti pubblici e anche lì bisogna stare attenti ad evitare che vi le no, l'infiltrazione no, delle organizzazioni mafiose che proprio la Lombardia hanno dimostrato che si incuneavano nel movimento terra, nei trasporti, diciamo così, nei lavori, nell'edilizia che eh, poi hanno caratterizzato intere associazioni criminali. Io posso dire che c'è una grande attenzione sulla sicurezza della nostra regione con il sottosegretario Molteni che verrà presto da noi per affrontare questo tema, ma la regione che ha la competenza in materia di sicurezza urbana, quindi polizia locale, tutti quei fenomeni sostanzialmente che vengono prima della criminalità organizzata, ma non per questo che sono meno pericolosi, no? pensiamo ai furti, pensiamo alle truffe, agli anziani e così via. Noi per la prima volta dopo 20 anni abbiamo finanziato un progetto straordinario con i comuni per la videosorveglianza, per nuove tecnologie sulle autovetture della polizia locale, in modo tale da controllare il territorio, quindi le persone che circolano sul territorio, in modo cooperativo, in modo da servire anche alle forze di polizia dello Stato per il monitoraggio del territorio, appunto attraverso le telecamere, tutta una serie di tecnologie avanzate, quindi se eh, il tema della sicurezza è un tema importante, noi dobbiamo anche dimostrare che le regioni e i comuni danno una mano allo Stato, perché naturalmente come sappiamo anche lì come in sanità c'è un sottodimensionamento degli organici che è un problema vecchissimo, Eh, c'è un problema per cui la sinistra di fatto non ha mai investito sulla sicurezza. Basti pensare per esempio all'intervento che Nordio ieri ha fatto sulla riforma della giustizia per leggere oggi nei giornali sostanzialmente che in Italia ci sarebbe un sottodimensionamento nella repressione dei colletti bianchi, mentre quei poveracci che magari rubano la mela alla persona che ha una sola mela invece vengono perseguiti. Tutto falso naturalmente, in Italia non c'è un solo autore di un furto che è in galera, le persone che sono oggi... Ristrette nei penitenziari, hanno commesso tutti i gravissimi reati, puniti tutti con più di quattro anni di reclusione. La nostra legislazione è una legislazione molto, molto permissiva perché i giudici partono sempre dalla pena minima, poi c'è lo sconto di un terzo di pena e così via. Quindi, nel momento in cui il governo. Prova ad aggravare le pene per evitare che i più poveri subiscano la criminalità, perché i ricchi non hanno bisogno, tra virgolette, dello Stato, perché hanno le guardie giurate, i sistemi di allarme, le assicurazioni. Però la criminalità riguarda la classe sociale, le classi sociali più deboli e quindi per il fatto che noi ce ne stiamo occupando, aumentando per esempio le pene sulle truffe per gli anziani, beh allora la sinistra fa tutto questo lavoro di devastazione culturale. Del tema. Cioè, il tema è se tu via la legge ne rispondi, non ti posso trovare la giustificazione sociale che sei povero o perché eh, hai commesso il reato in stato di bisogno. Queste cose ovviamente dopo 50 anni della cultura della sinistra dobbiamo cercare di ribaltarla e questo, per questo motivo vi ringrazio anche di questa
1: opportunità. Eh, siamo noi che ringraziamo te eh, chiaramente il nostro ascoltatore ha fatto una domanda a una persona che insomma ha, ha, ha vissuto quegli anni, ha vissuto eh, sulla propria pelle le problematiche eh, della polizia e delle forze dell'ordine eh, tornando ancora eh, su questo argomento, qui a Milano forse ce l'abbiamo fatta eh, eh, arriva il taser, la, pol- la, la pistola elettronica anche per eh, la polizia, locale. Ma che fatica, è dovuto arrivare il commissario straordinario perché qui si diceva che la violenza era soltanto percepita e si diceva ma poveri malviventi volete fargli del male con il taser eh, Cosa pensi dell'introduzione di questo teser? Perché pare che a volte non, non bisogna neanche utilizzarlo basta soltanto mostrarlo e il malvivente si blocca, dice lasciamo stare è il, caso, è il caso di inserirlo anche, ripeto, per la polizia locale che era quella effettivamente che ancora non lo poteva utilizzare?
5: Allora, il, il teser è uno strumento utilissimo che serve per evitare l'uso di armi più devastanti che sono le armi da fuoco, quindi la sinistra che critica il teser. In assenza del Pfizer le eh, forze di polizia eh, sparerebbero con delle armi da guerra, quindi immaginiamo se questa, eh, questa cosa può essere sul piano della logica, no? accettate. Salvini lo ha introdotto in via sperimentale, ma oltre ad essere molto efficace perché determina la possibilità per gli operatori di intervenire nei riguardi delle persone violente, eh, e questo è, eh, garantisce agli operatori anche una garanzia. Vedete, eh, quando le forze di polizia usano le armi, sparano, sia per la difesa legittima, mettiamo che incontrano un bandito uscito eh, da una strage e quindi sono costretti a sparare, sia che possono sparare per evitare questo tipo di reati che sono l'omicidio, il disastro aviatorio, il disastro ferroviario, la rapina a mano armata, l'omicidio volontario, il sequestro di persone. In questi casi le forze di polizia possono sparare per evitare il reato sia portato a ulteriori conseguenze. Ora il bello è che sparando sono incriminati, devono andare in un processo a dire io non sono punibile perché ho esercitato la mia funzione. Ci rendiamo conto no, di che cosa significa essere incriminati di lesioni o di omicidio, pagarsi l'avvocato per operatori di polizia che hanno stipendi veramente bassi. Il Taser li aiuta a evitare questi drammi, aiuta a evitare che anche persone che hanno sbagliato possano... Ecco, essere eh, colpite da armi da fuoco ed è una norma, è un, uno strumento di civiltà e di buonsenso che esiste in tutto il mondo. La propaganda della sinistra dice esattamente il contrario, però io ne approfitto per dire guardate che se noi di centrodestra non reagiamo, se l'opinione pubblica non reagisce, non andiamo a votare, la cultura. Della sinistra che ha devastato l'Italia continuerà ad imperare perché una bella fetta della classe dirigente del nostro paese di sinistra nata con il culto del 68 e così via, continua ancora a dire esattamente il falso rispetto alla normalità di un paese.
1: Eh sì, queste sono parole importanti, l'appello al voto lo facciamo quotidianamente, e cercate di, di tornare a dare anche un, un pizzico, ma darlo di fiducia alla politica e quelle piccole vittorie che si riescono a portare avanti, eh, quella marcia in più che magari eh, ti riesce a dare il governo o la regione, magari soltanto temporaneamente, lo so, eh, merita comunque un voto. Non andare a votare significa purtroppo molto spesso eh, far vincere sempre gli stessi. Ancora una domanda e poi ti lasciamo andare. Io ringrazio il vicepresidente di Regione Marche con noi questo pomeriggio. Sono sono arrivati anche tanti WhatsApp al 346 642 7756. Si ricorda ancora una volta il problema sanità, che è il problema, forse il problema dei problemi non soltanto nelle marche, ma certamente in tutta Italia. Le liste d'attesa nelle marche e c'è un importante accordo con i medici di base da sottolineare. È vero Santamartini
5: sì, telegraficamente il tema della sanità è un tema enorme per essere chiari, l'Italia investe sulla sanità il 6,3% del prodotto interno lordo, 136 miliardi erano lo scorso anno, però eh, gli altri paesi, Francia, Germania, e Regno Unito investono l'11, perché l'Italia spende così molto meno che negli altri paesi avanzati? Perché abbiamo il problema del debito pubblico, l'ha detto Giorgetti noi spendiamo 136 miliardi sulla sanità e 100 miliardi l'anno sugli interessi del debito pubblico, il regalo dei governi dei 25 anni della sinistra. Allora, nella nostra regione eh, abbiamo delle liste d'attesa come in molte altre regioni, però c'è una classifica che pesa l'andamento delle liste d'attesa, cioè ogni anno le regioni quando ripartiscono il Fondo Sanitario Nazionale vanno a vedere i volumi, i numeri delle prestazioni, E lo scorso anno la regione Marche, accanto a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana è stata una delle regioni prese a riferimento, siamo regione Benchmark e per questo abbiamo ricevuto un finanziamento aggiuntivo di 11 milioni. Questo che cosa significa? Che abbiamo risolto i problemi? No, siamo solo all'inizio. Per risolvere i problemi, nei tre anni, due passati al Covid di governo, dopo 25 anni della sinistra, Abbiamo fatto la riforma della sanità regionale restringendo le aziende, prima c'era un'unica azienda regionale, oggi le abbiamo ristrette per dare maggiore capacità operativa ed efficienza alle nostre aziende, piano sociosanitario, PNRR e adesso stiamo facendo gli atti aziendali. Lo dico ai miei concittadini, se andate a verificare comparativamente quale regione nell'anno successivo al Covid ha fatto la riforma il piano sociosanitario, il PNRR, gli atti aziendali nuovi ecco, eh, possono naturalmente e legittimamente protestare. Io ho fiducia che attraverso questi interventi saremo in grado di aumentare l'efficienza del sistema pubblico perché non senza fare demagogia, qua noi tutti questi miliardi se il, pro, il Paese non cresce non li avremo nei prossimi anni, indipendentemente dal governo che sarà eletto a Roma, ma in questo momento c'è il governo di centrodestra che, lo ripeto, ha aumentato i fondi per la sanità. E quindi il problema delle liste d'attesa è un problema che vede coinvolte tutte le regioni anche nell'efficientamento del sistema. Cosa dobbiamo dire? La sinistra negli anni precedenti non ha formato neppure i medici che ci servono per il servizio sanitario, cioè i medici che vanno in pensione sono un numero straordinariamente superiore ai medici formati, questo avviene in tutta Italia. Poi 20.000 medici italiani formati nelle università vanno a lavorare all'estero. Questi sono i frutti del governo della sinistra. Io spero che i miei concittadini mi ascoltino e abbiano fiducia. Noi le misure di riforma le stiamo introducendo, ma non è che sono effetti che si possono produrre da un giorno all'altro. Un ultimo punto, abbiamo fatto l'accordo con i medici di medicina generale e apriremo in tutta la regione oltre 50 ambulatori funzionali territoriali. Che cosa sono? Sono delle aggregazioni dei medici di medicina generale che potranno operare all'interno di studi associati e al cui interno noi metteremo un'infermiera che avrà la possibilità di monitorare con il saturimetro, l'alter cardiaco, l'elettrocardiogramma, tutte queste eh, misurazioni diagnostiche che vengono trasferite poi agli ospedali e i cittadini potranno avere, avere anche in via preventiva, non solo quando si sentono male, tutti questi accertamenti che noi normalmente domandiamo nei pronto soccorsi quando siamo mali. Quindi stiamo facendo delle risorse importanti che dovranno dare i loro frutti, io ne sono convinto, anche perché sinceramente non sarei così coinvolto sulla materia se non ne fossi convinto e spero che i cittadini si rendano conto che con le difficoltà, l'eredità pazzesca che ci ho lasciato, la sinistra con i suoi governi, dal governo Monti in poi, i tagli di 45 miliardi, per la prima volta noi stiamo investendo nuovamente in sanità, che significa diritto alla salute, significa sostegno del diritto fondamentale dei cittadini, soprattutto dei più poveri, perché anche qui, come nella sicurezza, i più ricchi non hanno bisogno, tra virgolette, della sanità pubblica perché possono pagarsi le prestazioni. Noi dobbiamo garantire il servizio pubblico alla sanità proprio per le fasce più deboli della popolazione, cioè riguardo agli elettori che votano Lega, io lo voglio dire, sono un assessore vicepresidente della regione della Lega e spero che i nostri elettori siano consapevoli che noi ci stiamo impegnando fino in fondo per garantire i loro diritti.
1: E questa è la controinformazione che ci piace fare perché è importante eh, dirlo quando ci si dà da fare e quando arrivano, come vi dicevo prima, i piccoli risultati, ma arrivano. Io ringrazio il vicepresidente di Regione Marche Filippo Saltamartini, assessore alla sanità, servizi sociali, famiglie, immigrazione e sicurezza. Filippo, veramente una bella chiacchierata, se vorrai torneremo ancora a collegarci prossimamente.
5: Ancora un secondo per chiederti questa cortesia. Io da tre anni ho inserito il mio cellulare sul sito della Regione Marchi, il mio cellulare personale. Wow. Per questo mi, serve, questo mi serve perché i cittadini, quando mi segnalano delle disfunzioni, mi consentono di verificare perché ci sono quelle disfunzioni e di correggerle. Quindi, a tutti i cittadini marchigiani che hanno dei problemi, che non riescono a ottenere la risposta dai CUP e dagli ospedali, possono accedere al sito della regione, chiamarmi e mandarmi un messaggio, se poi non rispondono potranno rimproverarmi quando mi incontrano per strada, grazie per questa opportunità, è un onore essere al servizio della nostra comunità, è un onore essere un dirigente della Lega, non lo dico per propaganda, lo dico per intima convinzione, Io penso che fare politica al al di là delle denigrazioni, dei furti, dei ladri che ci sono anche nella politica, Ecco, fare politica significa essere al servizio della comunità ed è la cosa più importante che una persona possa fare nella sua vita. Io ritengo di dover interpretare questo ruolo naturalmente con tutti i difetti, le carenze di cui mi assumo, la piena e totale integrale responsabilità. Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a Radio Libertà.
1: Grazie davvero Saltamartini, un bellissimo esempio di sincerità e di trasparenza, non vi resta quindi che seguire Filippo Saltamartini sul sito di Regione Marche o anche semplicemente sui social cercando Lega Marche o Filippo Saltamartini. Buon lavoro e alla prossima!
5: Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: Tutto sommato, va bene così? chiesto di andare eppure ora ti vorrai qui, raccontami di quante storie e di quanti film hai visto senza me, non dovevi tradirmi così. Ma guardaci, siamo ancora bellissimi e in incasirati tra mille sbatti come eravamo. Natale, tu non c'eri. Tutto sommato finisce così. Con tutto sbagliato, come giochiere darle qui. Raccontami di quante volte e di quanti film hai rivisto un po' di me seduto al fianco di non so chi. Ma guarda, sì. Siamo ancora belli Corabelle Повтори
1: No, no, io ci sono, eh, ci sono, ci sono, ci sono, ci siamo tutti, tra poco vi presento i prossimi ospiti, però fatemela disannunciare, ma che carina, Lolita, si fa chiamare così in arte, Ilenia Filippo, lei arriva da X Factor, ma ha fatto anche dei Voice of Italy, la sua nuova canzone è Meglio di Ieri, che trovate su tutti gli store digitali o semplicemente su YouTube, la Lega cede a fratelli d'Italia, Uzzu, candidato in Sardegna e chissà come mai, comunque la notizia battuta in questo momento dalle agenzie mi porta a proseguire il nostro collegamento di potere al popolo, salutando chi ci segue in diretta alle 14.35, ma anche a chi ci ascolta nella replica mattutina, intorno alle 7 siamo ancora in onda È tempo di hashtag bambini strappati, torna con noi, Sara De Ceglia. Ed
11: ecco... Ah, buonasera sammy sono rimasta eh, bloccata perché eh, cioè abbiamo una connessione piuttosto scarsa forse oggi però sostanzialmente eh, torniamo eh, con hashtag bambini strappati torniamo come sempre molto 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 carichi eh, non ho fatto in tempo eh, a ah, balzare eh, sulla sedia ieri alla notizia della pos- possibile carica di segretaria di partito uh, della signora Cortellesi che stamattina mi trovo questo articolo della verità chiedo alla regia di mandarmelo in onda grazie Eccolo qua l'eredità avvelenata di speranza educazione gender nelle scuole Perciò, cari italiani, tutto quello che voi avete espresso in termini di scelta, se consentire che nelle scuole, anziché insegnare la matematica, la storia, l'italiano, dove siamo molto lacunosi, ma anche per citarne altre eh, potrebbe essere sostanzialmente l'educazione civica, no? perché se vogliamo parlare ed essere inclusivi, accoglienti, coerenti, possiamo anche magari prediligere questo tipo di materia, perché credo che quella della sessualità sia qualcosa da trattare in maniera anche profilata, perché non tutti i bambini gestiscono l'approccio con la sessualità nella stessa maniera. Per cui mi duole dover prendere atto del fatto che chi decide e chi soprattutto anche nei suoi manifesti politici è scesa in piazza scrivendo giù le, con la scritta giù le mani dai bambini, non posso pensare che a tutto questo la risposta sia andiamo oltre quello che ha chiesto il nostro popolo e insegniamo nelle scuole la sessualità tutto questo uh, avrà sicuramente uh, fondamento anche in un'altra approfondimento scusatemi in un'altra puntata perché va trattato l'argomento e forse eh, insieme a Sani stiamo ah, cercando di farvi eh, avere una persona di rilievo per affrontare eh, questo argomento per cui eh, poi torniamo a quello ah, che fa di noi un'associazione hashtag bambini strapati che fa eh, e che ha prodotto Uh, altre realtà come quella che vi stiamo per fare conoscere oggi i minori in primo piano perché potete vedere eh, con noi Francesco Dauria il presidente eh, presto ci spiegherà ovviamente eh, come nasce i minori in primo piano e con quale scopo e soprattutto il nostro Fabio Nestola. Fabio
6: Ciao Sara, ciao Sammy, ciao a tutti quelli che ci ascoltano Dai, Buongiorno a tutti voi
11: Facci sentire Fabio a caldo i commenti
6: Beh, a caldo cosa, a caldo, abbiamo visto, non, non mi esprimo sulla possibilità di Paola Cortellesi alla segreteria del, del PD, eh, più che altro gossip sulla scia di, sia del film che dell'Alexio Magistralis alla Luis, che di, vabbè, di alcune cose che hanno suscitato polemiche in alcuni casi, ilarità in altri. Quindi eh. non, a me interessa veramente poco che possa essere il prossimo. Eh, segretario del PD. Su quello che, mh, che dicevi sulla, sulla teoria woke che in qualche maniera deve eh, resettare tutto quello che è accaduto come, eh, come storia, come letteratura, come tradizioni, Beh, veniamo da un recente Natale dove si sono susseguiti i eh, presepi più fantasiosi. E non solo, eh, c'è, c'è stato una, l'esordio, chiamiamolo così, passami il termine: l'esordio è stato da parte di un sacerdote, credo che fosse in campagna, se non ho sbaglio. Che all'interno della chiesa aveva, assisti, aveva allestito un eh, presepe con due mamme, immediatamente ripresa l'idea anche da partiti politici che hanno eh, propagandato. Eh, prese, presepi con due mamme, presepi con due papà, presepi con una mamma sola, presepi con, con bambini di, di colore, diverse forme di, di presepi sicuramente distanti da quello eh, tradizionale. Io faccio questa osservazione da persona non particolarmente religiosa, insomma non è che eh, si stia toccando un, un mio credo, però il grido di queste eh, rivisitazioni in tutte le salse era all'insegna del... Le tradizioni sono belle perché si possono cambiare. Eh, e no, questo principio lo condivido poco perché una tradizione è tradizione proprio in quanto tale. E deve, eh, deve rimanere eh, in quanto tale. Non è, più, non è più una tradizione, poi dopo che sia discutibile o meno, che sia condivisibile o meno, entriamo in un altro campo. Ma la tradizione, cambiare una tradizione, la tradizione fa, fa perdere la razza stessa della, della tradizione. Come se ho fatto, parlandone in, ca- eh, parlandone in casa, abbiamo discusso anche con mia moglie di questo aspetto, adesso c'è un, una delle tradizioni più antiche e più seguite in questo paese è la liquifazione del sangue di San Gennaro. Al di là della fondatezza o meno, se fosse il sangue di San Gennaro o quant'altro, però rivederla, nella, eh, perché poi dopo deve esserci la, la liquefazione delle lacrime di Maometto perdonatemi, ma non è una rivisitazione della liquidazione del sangue di San Gennaro, è altro stiamo parlando di altro mm.
11: sono lacrime sono lacrime amare eh. quelle che piangiamo noi anche da hashtag bambini mm. strappati eh, oggi mi prendo eh, giusto 30 secondi per eh, darvi degli aggiornamenti perché ha girato molto un mio video un mio appello un mio lamento eh, un lamento che eh, parla eh, come vi avevo anticipato, oh, di una mamma che resta vedova al secondo mese di gravidanza, per cui non ha effettivamente una reazione eh, di totale amore. Eh, sostanzialmente eh, di entusiasmo, felicità perché deve eh, assorbire il contraccolpo della grave perdita di, di, dell'amato marito, amatissimo marito, tale che, che scatena una reazione per cui eh, serve il massimo aiuto e supporto. Eh, ovviamente eh, a, a quanto pare, al di là di quelle che sono le indicazioni eh, di, eh, del decreto e quindi eh, del giudice eh, questo bambino viene preso e dato a una famiglia affidataria sostanzialmente eh, abbiamo risposto nell'immediatezza ma non solo eh, in maniera social eh, per comunicare quanto ancora sta succedendo a proposito di tradizioni perché se vogliamo ce ne sono di tradizioni da smontare cioè da smettere di devastare le famiglie in questa maniera volendo no non c'è da mettersi a smontare un presepe e a giocare, perché ci puoi mettere anche due caprette al posto delle due mamme. Non è quello il problema, ma lo fate in casa vostra, dove siete liberi ovviamente di fare tutto. Perché andare a scatenare tutto questo? Perché andare a traumatizzare un bambino dicendogli che eh, un bambino brutale non esiste boh, durante la festa di Natale? È un paradosso. Sappia- siamo adulti, sappiamo, abbiamo la cognizione di quello che facciamo. Sappiamo che se una mamma ha già perso, ma ha la fortuna di avere una famiglia paterna che la accoglie, l'assiste e mette tutta se stessa. Però questa famiglia paterna si trova con una relazione dove c'è scritto eh, beh i genitori, cioè la madre eh, sta male, è eh, il lutto, e si deve prendere cura del compagno, dell'altra persona. No, questa nonna c'è. Cioè, E può prendersi cura di un bambino consentendogli di radicarsi all'interno della propria famiglia. E non lo state consentendo. Perché ci sarebbe, come si dice sempre, una serie infinita di strumenti da poter attuare. Ed invece si torna sempre qui sul pezzo. Ma io, in questo caso, do il benvenuto a Francesco D'Auria.
8: Benvenuto a voi e grazie per avermi invitato a questo salotto. Insomma, eh, non conoscevo l'esistenza, devo dire la verità. Però è un'occasione anche per rivedere dei vecchi amici, eh, che ovviamente questo fa sempre molto piacere. E, mh, ringrazio ovviamente Sara, e eh, insomma sono oggi a vostra completa disposizione sperando di poter fornire un, uh, un contributo a questa interessante trasmissione.
6: Ma senti, lasciati fare due domande. Primo una presentazione di minori in primo piano la nascita, poi perché minori in primo piano? Caspita se è forte il legame con, questa, con questo spazio, con questa struttura, perché diciamo sgombrare il campo dalle eh, rivendicazioni di un papà separato in contrasto con quelle di una mamma separata e puntare i riflettori esclusivamente sui bambini, questo è importante. E poi, oltre a questa descrizione, Eh, Perdonami, sto un po' spoilerando, però vorrei che ci passassi dell'ultimo risultato, del più recente ottenuto, perché non si tratta solo di un'associazione che fa teoria, ma poi si si adopera anche per la soluzione di casi pratici. Quindi anche l'ultimo, il più eh, recente caso che ha trovato
8: spazio anche sui media, però parlano di tutti coloro che ci ascoltano. Bene, spero di avere tempo necessario per dire, raccontare tutto ciò che mi state chiedendo. Circa un
11: quarto d'ora se la
8: Cercherò di, di, di rientrare nei termini previsti. Allora, innanzitutto, il nome dell'associazione è i Minori in Primo Piano, Associazione per la tutela dei minori, ODV, perché è un ente del terzo settore di tipo ODV, insomma, registrato in questo modo. E nasce eh, nel 2014 dalla volontà dei soci fondatori di voler realizzare un'associazione che potesse aiutare tutti quei genitori eh, che eh, si trovavano in difficoltà a gestire i propri figli proprio perché si trovavano in situazioni di separazioni conflittuali e anche per aiutare tutti quei genitori a cui erano stati sottratti i figli a causa di provvedimenti restrittivi del Tribunale dei Minori. Ovviamente noi parliamo, eh, siamo sempre stati favorevoli alla bigenitorialità e quindi ne abbiamo fatto una, una bandiera. Quindi la prima cosa da dire importante è questa, i minori in primo piano non si schiera né con i padri separati, ovviamente, né tantomeno con le mamme separati. Noi ci schieriamo con i bambini e con tutti quei genitori, padri o madri che ovviamente desiderano eh, svolgere questo compito. E quindi contro tutti coloro che ovviamente si oppongono affinché questo avvenga. Il bambino non ha colpa. Due persone possono non amarsi più nel corso della loro vita. Questo non deve eh, come dire, eh, comportare che uno dei due genitori utilizzi i propri figli come arma di ricatto. E ovviamente eh, questa è la nostra diciamo sì, idea di fondo. Se un genitore si rivolge a noi perché ha delle difficoltà proprio nella gestione di queste situazioni, noi cosa facciamo? Oltre a fornirgli informazioni, consigli pratici, ovviamente anche amicizia, perché in molte situazioni c'è anche lo sconforto più totale, gli forniamo anche degli strumenti pratici. E utili, tipo eh, l'assistenza legale, civile, penale. Sappiamo benissimo che laddove c'è una separazione spesse volte ci sono anche delle denunce e, e quindi queste denunce ovviamente spesse volte vengono utilizzate in maniera strumentale nel corso della propria vicenda familiare. E poi ovviamente il supporto psicologico e anche le cosiddette consulenze tecnico eh, eh, di parte perché ovviamente ehm, nelle situazioni più complicate, spesse volte ci sono delle ehm, delle perizie che vengono eh, richieste dal giudice e quindi eh, la persona che si ritrova in questo vortice non so dove andare. Spesse volte si va dall'avvocato, l'avvocato gli chiede di andare da un altro specialista, poi magari. Necessitano altri tipi di informazioni, tipo insomma, si parlava di problematiche che noi abbiamo affrontato, tipo dare informazioni sull'assegno unico di famiglia che è nato recentemente e allora non si sa a chi va questo assegno, come deve essere gestito, oppure magari informazioni di, relative alla, alla scuola, perché magari i figli vanno a scuola e il genitore non sa che può chiedere anche da separato informazioni direttamente alla, alla scuola o al comune, qualora si dovessero. Uh, essere in questione la, 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 la veridicità delle, delle menze scolastiche pagate insomma, tante altre problematiche che tutti i separati conoscono benissimo e quindi i minori in primo piano nasce con questa ottica mm, ovviamente diventiamo prima ONLUS poi ovviamente col decreto legislativo 117 si ricotta a memoria uh, deci- decidiamo poi di diventare ente del terzo settore e ovviamente siamo iscritti al RUNS al Registro Unico Nazionale eh, Territoriale. Insomma. E, e quindi... diciamo
11: anche una cosa importante che eh, va anche oltre tutta uh, quella che è la parte burocratica. Dove troviamo Minore in primo piano? Dove sono i diritti importanti? Perché uh, stiamo parlando ai più dove... Eh, È abbastanza insufficiente vedere eh, l'impegno di persone come voi, eh, che hanno dei fondamenti eh, straordinari, eh, fondamenti anche, magari se vogliamo utilizzare qualcosa di religioso, cristiani, no? È quello dell'esserci l'uno per l'altro, dal problema più piccolo al risolvere una questione molto forte come può essere un conflitto che fa male ai nostri figli, per cui anche questo c'è da dire. Dove vi troviamo? Dai, allora, parla.
8: innanzitutto visto che si parla di valori cristiani insomma così, io, io devo premettere che siamo apolitici e a confessionari, è una cosa importantissima perché era un richiamo le tradizioni sono... di prima. Sì, sì, ci sono persone nel nostro gruppo sì, che sono atei, sono i cattolici, ci sono dei protestanti, voglio dire, questo non importa, ripeto, se il principio è quello di tutelare quei minori che ovviamente sono, ehm, eh, sono oggetto di, 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 di strumenti per eh, far del male all'altro, e allora ovviamente qua i, i valori religiosi, insomma, Ma
11: infatti, non sono vengono
8: vo- successivamente.
11: Esatto.
8: Dove ci troviamo? Ecco, la sede legale dell'associazione è a Bergamo, seppure il mio accento ovviamente non è quello del locale, insomma, che ho origini partenopee, trasferito a Bergamo per lavoro. Però ovviamente eh, l'associazione nasce a Bergamo, ha la sede legale a Bergamo e però ha anche dei contatti al di fuori della regione Lombardia, quindi abbiamo dei professionisti che si trovano anche in altre regioni, abbiamo dei referenti regionali come in Emilia, nel Lazio. Qui presente c'è Fabio Nestola che abbiamo l'onore di avere anche con noi. Eh, in Sicilia, eh, Puglia, eh, scusatemi se dimentico qualche regione. Comunque, abbiamo contatti anche in altre regioni, eh, ci proponiamo quindi a tutti, facciamo eh, lavoriamo in, nel, nell'assoluto volontariato in che modo? Importante specificarlo. Tutti i soci dell'associazione svolgono la loro attività in maniera eh, volontaria, sia eh, svolgono eh, l'attività eh, gratuitamente. Eh. I soci sono sia padri sia madri, ma ci sono anche eh, persone che non sono sposate, oppure sono persone anche che sono sposate, che ripeto, l'obiettivo è quello di tutelare questi. Questi bambini, ci sono dei, degli insegnanti, ci sono delle maestre eh, del, degli operai, ecco, diverse eh, persone che hanno una certa sensibilità. Abbiamo un codice etico dove ovviamente ehm, ci contraddistingue da tutto quello che praticamente può essere il mondo che ci circonda. Chi entra nella nostra associazione deve mh, garantire eh, attraverso una docertificazione, di non aver avuto condanne penali nell'ambito familiare perché insomma mi sembrerebbe un senso certo. se qualcuno fa parte di francesco ti chiedo di, sì. di stringere
11: perché sì, eh, sì, voglio sì. La, eh. la parola anche a fabio
8: allora Fabio mi chiedeva poi dopo l'ultimo problema allora noi cosa facciamo ovviamente forniamo assistenza legale supporto psicologico e tanti altri servizi eh, alle persone che ce lo richiedono attraverso eh, delle figure mh, professionali che lavorano con noi che noi chiamiamo collaboratori che eh, non essendo soci stringono con noi un, uh, un protocollo d'intesa mi scuso se sentite del rumore no, un no, po' dei toponai che che mi circondano, ecco, ma non ti
11: preoccupare. Francesco, ecco,
8: e allora Anche voglio dire: attraverso eh, questo protocollo eh, d'intesa, eh. l'associazione riesce praticamente a realizzare dei tariffari camerati. Che eh, come dire, riescono a, come dire, a,
11: a venire ehm, aiutare con persone, ad andare in conto esatto, quelle
8: che sono tutte le varie esigenze sì, che assolutamente.
11: Quindi minori in primo piano
8: fina pagina... ha un sito in internet che è ww.minori abbiamo una pagina Facebook eh, e eh, ovviamente eh, anche un canale YouTube dove prima della pandemia, fin quando non c'erano, come dire, le, le restrizioni che conosciamo tutti, utilizzava per poter registrare i vari interventi, i vari convegni che eh, noi avevamo organizzato. Fabio. Eh, Fabio mi chiedeva l'ultimo provvedimento, quindi noi ovviamente li seguiamo in prima persona, c'è un grandissimo impegno da parte nostra di squadra, dove l'avvocato civista collabora con uh, col presidente, collabora anche con, magari, con che... E circonda il presidente che noi chiamiamo Comitato dei Saggi, che è costituito da persone che hanno una certa esperienza del settore e ovviamente con tutte quelle figure che sono necessarie per seguire il caso. Nell'ultimo caso che Fabio citava eh, siamo riusciti ad avere a Bergamo eh, il 27 dicembre abbiamo fatto richiesta al tribunale per un provvedimento provvisorio urgente di una situazione dove il padre denunciava una madre che eh, utilizzava proprio un bambino senza eh, renderlo partecipe e eh, si scopriva poco dopo, dopo che questo, eh, questa bambina eh, veniva condotta a casa del nuovo compagno, la madre, e, e dormiva insieme a loro due. Quindi, di fronte a questa situazione veramente eh, pericolosa e nello stesso tempo eh, molto, molto eh, discutibile, ho pochissimo tempo non posso, Darmi. Sì. allora sì. Eh, il tribunale ha disposto... Minuto,
11: perché dobbiamo chiudere.
8: ha disposto il collocamento presso il padre e ora ovviamente è un provvedimento urgente. stiamo aspettando che il giudice eh, deliberi eh, al riguardo perché ovviamente si è preso del tempo con per, per, eh...
11: buona pace dei sensi vogliamo ribadire mm. il concetto la, come la, la morale no? di questo uh, decreto di questo dispositivo da parte di, del tribunale vogliamo ribadire il fatto che ha è... Un papà può... Yeah. Eh, una
8: volta tanto bisogna dire una cosa importante. I padri sono molto scoraggiati perché pensano che comunque la legge sia sempre a favore delle madri. La realtà è che c'è un pregiudizio di fondo dietro, ma le cose stanno cambiando, lo dimostra il Tribunale di Bergamo. Eh, chi utilizza il proprio figlio per scopi personali o per nuocere il proprio figlio, perché insomma situazioni di quelle che raccontavo io prima non sono assolutamente ammissibili, è chiaro che è, è, un giudice dovrebbe valutare chi è il genitore più adeguato al riguardo. L'ideale sarebbe sì, che non no. siano i vincitori E adeguati. siamo arrivati, perdonami eh. Francesco, ma siamo
11: arrivati... Alla
8: no, fine. no, un'ultima...
6: Veramente, no, 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 30 secondi per una sì. considerazione È un ottimo... Eh, risultato, prescindiamo dal fatto il padre o la madre, è importante una cosa: primo, che un provvedimento d'urgenza per la prima volta a memoria d'uomo sia realmente d'urgenza, perché lo stesso provvedimento che prevede di, di rientrare, del di rientro del minore nella, nella casa nella quale è stato entro il termine delle vacanze natalizie per riprendere la scuola da dove l'aveva interrotta, lo stesso provvedimento non avrebbe avuto questo sapore se fosse stato emesso a marzo, aprile, maggio giugno e questo lo abbiamo come casistica, ma la cosa importante è eh, da una parte c'è l'entusiasmo da un'altra lo trovo abbastanza deprimente che un provvedimento del genere venga ehm, celebrato come una grande vittoria proprio perché è atipico quando invece dovrebbe essere la norma Qui ci troviamo, eh, eh, ci troviamo eh, a celebrare come grande esatto. vittoria un qualche cosa che viene sistematicamente disatteso nelle reato dei nostri tribunali.
11: Esatto. E con questa, sempre la solita minestra, ci rivediamo giovedì prossimo con hashtag bambini strappati. Un ringraziamento ancora Francesco D'Aulia, Minori in primo piano. Ciao, grazie,
8: grazie, grazie, grazie a voi, grazie a voi. Un buona continuazione. Fabio. Un
6: saluto. Ah, Ciao a tutti. Ciao un saluto.